0: zu What's Coming Home. Herzlich willkommen zu Folge 51 und ja, willkommen zur besten Sportart, die es so gibt. Wir reden wieder ganz viel über Fußball und ich habe heute mal wieder einen wirklich seriösen Gast an Bord. <lacht> es hilft immer äh, so, wenn wir so immer ein bisschen aus der Fansicht sprechen, aber dann auch mal, auch mal wirkliche Experten mit an Bord haben. Ihr kennt ihn tatsächlich schon, wenn ihr die Katar-Folge im letzten Jahr gehört habt. Ähm, herzlich willkommen an Timo Latsch. Hallo, herzlich willkommen, ebenfalls, <lacht> ähm, stellvertretender Sportchef bei RTL. Schön, dass du heute mit dabei bist, ähm, ja und wir haben viel zu besprechen und ein zeitlich enges Fenster, wie ich schon gehört habe, <lacht> deswegen, ähm, ja, mach mal die Einleitung ganz kurz, also was haben wir heute vor, natürlich der übliche Ritt über den Bundesligaspieltag, unsere zwei äh, Top-Themen und dazu dann noch ein paar kleine Sachen, ansonsten, ja, alles Weitere werdet ihr jetzt hören. Dann würde ich sagen, kommt jetzt der erste Einspieler und dann starten wir mal direkt in die Materie. Wir beginnen heute ähm, tatsächlich mal mit, äh, mit dem Spiel der 1. FC Köln gegen den VfB Stuttgart. Ähm, ich habe das Spiel unter... Drin. Deswegen ausgewählt, weil Timo natürlich durch RTL, aber auch sonst so natürlich eine ganz besondere Nähe zum FC hat. Aber es gibt ja momentan auch, ja, ähm, hat Köln ja auch eine sehr schwierige Zeit aktuell. Ja, auch diesmal wieder verloren, 2 zu 0 gegen den VfB Stuttgart. Ähm, ja, wie würdest du so im ersten Schritt dieses Spiel bewerten?
1: Naja, wenn ich gewusst hätte, David, dass wir über dieses Spiel heute hier ausführlich sprechen, dann wäre ich tatsächlich mal am Wochenende ins Stadion gegangen, weil das äh, äh, weil das lustig ist, ich äh, bin natürlich Sportjournalist, aber manchmal eben auch einfach Sportfan und bin auch Mitglied des ersten FC Köln und kaufe ah, am Anfang der Saison, wie sich das gehört, immer so für drei, vier Spiele ein paar Tickets und hatte aber am Samstag dann doch auch anderes vor und auch aus FC sieht schon mal ein schlechtes Gefühl und deswegen bin ich nicht im Stadion gewesen, sondern habe die Tickets wieder, es gibt so eine schöne FC-Ticket-Hotline und Homepage, wo quasi die Mitglieder die Tickets dann ohne Gewinn oder Reibach zu machen, an andere verkaufen können. Also ich hätte das Spiel ansonsten hautnah im Stadion erlebt, ja, äh, bin aber jetzt äh, quasi auch nur äh, vor dem Fernseher äh, dann äh, leider Gast gewesen einer weiteren FC-Niederlage. Und ja, die äh, Situation hier in Köln ist schon ernst. Ich glaube, Steffen Baumgart hat ja auch nach dem Spiel gesagt, es ist die ernsteste Situation, nicht nur seit er in Köln ist, sondern auch die schwierigste, seit er insgesamt Trainer ist. Und ich glaube, das trifft es ganz gut mit nur einem Punkt jetzt aus den ersten sechs Spielen. Ich glaube, dass man nach sechs Spielen tatsächlich immer so eine erste Bilanz ziehen kann. Wenn alle Mannschaften mal drei Heim- und drei Auswärtsspiele gemacht haben, dann weiß man schon so in etwa, wo man steht. Und wenn man den sechsten Spieltag und die Tabelle dann oft mit dem 34. Spieltag vergleicht, dann gibt es noch so zwei, drei gravierende größere Veränderungen. Aber ansonsten stimmt die Richtung meist. Und die sieht für den ersten FC Köln im Moment tatsächlich ganz klar Richtung Abstiegskampf und im Moment sogar tatsächlich Richtung, Richtung, Richtung Abstieg aus. Hm. Ähm, es
0: gibt ja, und das haben wir ja auch in diesem Spiel gesehen, es gibt ja offensiv durchaus gute Ansätze, aber final ist es nicht zwingend genug, beziehungsweise werden auch einfach unfassbar viele Chancen vergeben. Köln hat mit die schwächste Offensive der Liga, gemeinsam mit Mainz und Eintracht Frankfurt das Problem ist ja auch so ein bisschen an der Geschichte, ähm, es gibt ja noch ja sozusagen so ein kleines Damoklesschwert, was ja sonst noch so abseits des Sportlichen jetzt über den FC hängt mit diesem Kassurteil, was ja im Dezember gefällt wird. Das heißt, im blödesten Fall kann man ähm, dann auch im Winter transfertechnisch auch nicht mehr nachlegen, wenn es ganz blöd läuft. Ähm, du hast ja schon angesprochen, es geht jetzt in in diese Richtung, aber kannst du den Kölner Fans irgendwie Hoffnung machen? oder Gibt es was, wo äh, wo du dich als Köln-Fan gerade ein bisschen festhältst?
1: Also ich glaube erstmal, wir haben kein Trainerproblem. Wir haben mit Steffen erst erstmal, also jetzt sind wir, weil man hätte schlecht für den ersten FC Köln, ich glaube der der Trainer ist der richtige. Ich habe bisher, bisher zumindest, das kann sich in Köln auch immer sehr schnell ändern, den Eindruck, dass äh, das Umfeld, also sowohl die Fans als auch der Boulevard hier in Köln noch relativ entspannt ist. Also dafür, dass man eben nur diesen einen Punkt hat aus sechs Spielen. Und ich glaube auch, dass die Qualität der Mannschaft dann am Ende doch zumindest stark sein müsste, um zwei oder drei weitere Teams hinter sich ähm, zu lassen. Also ganz so schwarz sehe ich dann am Ende des Tages noch nicht. Aber so langsam müssen halt die ersten Punkte her. Und wenn wir uns die die Qualität der Truppe angucken, du hast eben die Offensive angesprochen. Also ich finde, dass beispielsweise mit Selke, mit äh, Walsch, mit, äh, mit Tickets da zumindest mal äh, welche sind, die Tore schießen können. Das Blöde ist nur, sie haben es bisher in dieser Saison nicht gezeigt. Und genau das ist das Problem, weil von den Ansätzen her äh, hat der erste FC Köln sicherlich in den ersten Spielen deutlich besser performt, als es dieser eine Punkt hergibt. Aber die Stürmer treffen eben nicht. Und äh, wenn da vielleicht mal der berühmte Knoten platzt, dann glaube ich, äh, wird vieles zueinander finden und die Kölner werden ihre Punkte holen.
0: Mhm. Äh, man schaut ja aber da auch schon ein bisschen so auf, auf die nächsten Gegner und oh, die haben es wirklich in sich. Also Leverkusen auswärts, Gladbach zu Hause, also gleich mal zwei Derbys, dann Le Leverkusen auswärts, Gladbach zu Hause, genau so. Und dann Leipzig auswärts, Pokal auswärts in Kaiserslautern, kommt auch noch dazu. Gestern war ja die Auslosung. Uh. Also, das nenne ich mal ein Hammer-Programm äh, jetzt im, im nächsten Monat, aber... Also man wird nicht drum rumkommen, da dem einen oder anderen auf jeden Fall mal einen Punkt wegzunehmen. Ich glaube, der nächste Monat wird sportlich richtungsweisend.
1: Absolut. Äh, bei den Spielen gegen Gladbach und gegen Leverkusen, sage ich jetzt mal so ein bisschen ketzerisch als Kölner, ist egal ob du zu Hause oder auswärts spielst. Da machen die FC-Fans aus beiden sowieso immer ein Heimspiel. <lacht> ja. äh, ob, das dann in, ob das dann in Leverkusen der Fall ist oder zu Hause gegen äh, gegen die Borussia, da bin ich übrigens dann auch im Stadion. Ja, äh, ich meine, gegen Leverkusen hat man eigentlich im Prinzip im Moment keine Chance. ob es halt ein Derby, also sprich, ist alles drin. Auch wenn das immer so ein bisschen nach äh, Phrasenschwein klingt, aber da sind immer besondere Spiele gewesen, auch in der Vergangenheit. Ehrlicherweise muss man sagen, haben die Kölner sich in Gladbach nie so richtig wohl gefühlt. Also ähm, das sind beides schwierige Spiele ähm, und trotzdem ist die Hoffnung einfach da, weil das natürlich auch sehr emotionale Spiele sind, dass du vielleicht damit im Erfolgserlebnis dann nochmal äh, eine, eine andere Kurve und eine andere Wendung in die Saison reinbekommst. Mir war schon klar, dass es keine leichte Saison werden wird, weil die Kölner ja einfach auch, ähm, ja ich sag mal, wichtige Spieler äh, wie beispielsweise Skiri vor der Saison ja oder Hector, äh, der dann aufgehört hat, äh, abgegeben haben beziehungsweise ihr Karriereende verkündet haben. Äh, auch ein Timo Horn, der im Hintergrund vielleicht noch äh, eine wichtige Rolle gespielt hat. Also der FC ist gerade dabei, sich so ein bisschen neu zu erfinden, äh, darf dabei aber das Punkte machen nicht vergessen.
0: Ja. Was äh, die Stuttgarter aktuell den Kölner voraus haben, die machen die Punkte. Und zwar ähm, jetzt vielleicht auch mit den zwei Toren, die nicht Girassy äh, erzielt hat, was ja auch schon extrem ungewöhnlich ist, sondern, äh, ja, Neuzugang. Dennis Undarf ist ja von Brighton gekommen mit einem Doppelpack. Allgemein die Stuttgarter. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Team in dieser Saison, ja, die man gar nicht immer genug loben kann. Auch wenn ich natürlich, äh, jetzt mal um auf die Personalie Girassi einfach mal zu kommen, zehn Saisontore bisher. Es wird ja viel von, ich sage sie mal in Anführungszeichen Experten, ja die Verwunderung geäußert, sage ich mal, dass die Bayern im Sommer nicht Girassi geholt haben. Da hat zum Beispiel Fernando Meira habe ich ein Zitat gesehen, wo der sagte, einen Spieler wie Gerassi zu verpassen ist nicht gut. Kane ist ein großer Spieler mit einem Top-Gehalt, aber Gerassi hat die Qualität für den FC Bayern. Wir kommen gleich nochmal zum FC Bayern gesondert. Aber mich würde da mal deine Inter Meinung interessieren, weil ehrlicherweise finde ich persönlich diesen, diesen Hype oder diesen Vergleich irgendwie etwas lächerlich, weil man darf nicht vergessen, Gerasi, äh, der ist in jüngster Vergangenheit in der Bundesliga auch mal auf die Nase gefallen. Also ich finde, das ist jetzt aktuell ein super Stürmer, hat letztes Jahr schon super performt, aber ich verstehe diese Vergleiche so absolut gar nicht. Ähm, ja, wie, wie stehst du dazu? Wie, wie siehst du das?
1: Also ich halte das ähm, also ich halte das letzten Endes für totalen Quatsch, weil Gerasi natürlich im Moment der Shootingstar der Liga ist. Äh, und jetzt in, an diesen ersten sechs Spieltagen überperformt hat äh, und sicherlich das Hoffmann für den VfB Stuttgart äh, auch noch lange Zeit ähm, regelmäßig Tore äh, erzielt, aber Harry Kane ist seit fast einem Jahrzehnt ein, ein fast weltklasse Stürmer, der in der englischen Nationalmannschaft spielt, der in der Premier League glaube ich die zweite oder drittmeisten Tore aller aller Spieler gemacht hat. Das ist dann eine komplett andere Klasse und äh, Gerasi hat seinen Vertrag beim VfB Stuttgart im Sommer verlängert, ohne zu wissen, ob der VfB in der ersten oder zweiten Liga spielt. Also es ist nicht so, dass sich die großen Weltklubs äh, alle nach Gerasi äh, gesehen haben und nur der FC Bayern hat ihn irgendwie verpasst, sondern es äh, ist ein guter Bundesligastürmer, der im Moment eine herausragende Form hat und mehr ist es dann halt im Moment ehrlicherweise auch noch nicht. So und äh, als FC Bayern München Stürmer musst du einfach da eine komplett andere Qualität haben. Äh, wenn die Bayern äh, neuen Neuer suchen, einen neuen, neuner, so heißt es, suchen, dann äh, muss der sicherlich zu den besten fünf Stürmern der Welt gehören. Äh, dazu gehört Harry Kane und bei allem Respekt, dazu ge gehört äh, gehört nicht. Vielleicht noch nicht, vielleicht macht er noch diesen Schritt. Aber ich glaube, äh, der Vergleich hinkt dann doch ein bisschen, genauso wie man den Bayern ja in Anführungszeichen immer vorwirft, dass sie äh, äh, Boniface nicht geholt haben, äh, für, für den sich ja Leverkusen entschieden hat. Es sind einfach unterschiedliche Regale, ja, wo ich irgendwie ähm, reingreife. Und ähm, ob diese Spieler dann auch tatsächlich beim FC Bayern funktionieren würden, ähm, ist alles äh, Kaffeesatzleserei. Die Stuttgarter sollen sich über Gerasie freuen, die Neverkusener sollen sich über Boniface freuen und die Bayern über Harry Kane. Äh, da haben alle drei, glaube ich, im Moment viel Freude an ihren Stürmer der erste FC Köln guckt auf alle drei neidisch, ja. <lacht> und ja. Äh, von daher, äh, von daher sollte man diese, diese, diese Quervergleiche nicht machen. Jetzt hat mal jemand gesagt, am besten sind ja sowieso immer die Transfers, die nie angekommen sind. Das heißt, da wird natürlich auch sehr, sehr viel glorifiziert. Und da wird gesagt, Ach hätten wir doch mal den und den gekauft, der hätte viel weniger gekostet und wäre viel, viel besser gewesen. Das ist äh, ja oft dann auch einfach Quatsch, sondern die Spieler funktionieren unter gewissen Bedingungen in bestimmten Situationen ähm, und da kann man nicht einfach sagen, dass das bei einem anderen Verein dann auch genauso eins zu eins funktioniert äh, hätte als, als Schablone. Ja, vollkommen klar. Um vielleicht das Spiel auch
0: nochmal rund zu machen, der VfB spielt dann Demnächst ähm, in, nee, zu Hause gegen Wolfsburg, auswärts bei Union Berlin, zu Hause gegen Hoffenheim und dann nochmal zu Hause gegen Union. Auch ein schönes Pokalspiel. Oh ja, und wir haben ja schon ein bisschen über den FC Bayern geredet. Die waren in Leipzig in, im Einsatz. Kommen wir zu unserem zweiten Top-Thema. 1-2-2 und man kann ja sagen, also Leipzig gegen Bayern, wenn man auch so in die Vergangenheit schaut, das waren immer Spiele, wo es hin und her ging, wo es sehr viele Tore gab. Die erste Halbzeit gehörte, klar, Leipzig. Bayern hat sich dann im zweiten Durchgang deutlich gesteigert. War noch die ein oder andere kritische Situation für den Schiedsrichter mit bei. Unter anderem dieses diese diese Ecke, an der Ulreich vorbeiflog, die es gar nicht hätte geben können. Aber sei es drum, so allgemein, aber kann man glaube ich sagen, leistungsgerecht ist unentschieden. Ja,
1: und ich finde, ein tolles Spiel, das hat der Spaß immer zuzuschauen. Und natürlich freue ich mich immer als neutraler Bundesliga-Fan, wenn Mannschaften mit dem Bayern mithalten können, dass wir hoffentlich eine spannende Meisterschaftsrunde, haben vielleicht ja tatsächlich neben Dortmund und den Bayern natürlich mit Leverkusen und Leipzig dann auch als Protagonisten in dieser Saison, das würde ich mir zumindest wünschen. Und ich fand es toll, wie, wie mutig und schnell schnörkellos die Leipziger diese erste Halbzeit gestaltet haben, ja schon vorher, auch im Supercup und in der Endphase der letzten Saison gegen Bayern erfolgreich. Aber ich fand genauso beeindruckend, wie die Bayern zurückgekommen sind. Also Sané ist im Moment in einer tollen Form, das wir auch, den, ja. auch der Nationalmannschaft gut tun. Äh, so Und äh, ja, es war einfach ein Spiel, das Spaß gemacht hat. Äh, und wenn ich mir so die Tabelle anschaue mit Leverkusen jetzt äh, ganz vorn und relativ knapp dahinter, dann eben äh, Bayern und äh, auch Dortmund und äh, Leipzig äh, nah dran dann äh, ist doch die Hoffnung da, dass es lange Zeit spannend wird. Stuttgart spielt auch noch da oben mit. Die, das wird sich wahrscheinlich ja, genau. für ganz oben dann irgendwann selbst erledigen. Aber äh, wenn die vier doch lange Zeit dabei sind und wenn wir so wunderbare Bundesligaspiele sehen wie am Samstag, dann ist das doch toll für alle Fußballfans.
0: Ja, definitiv. Und ähm, es könnte ja international für Leipzig ja auch sehr interessant werden. Sie haben ja ähm, haben ja einen guten Auftakt bei, in Bern hingelegt in der Champions League. Und jetzt am Mittwoch kommt Manchester City. Und äh, ja, das ist ja mittlerweile ein Spiel, was ja in der Champions League eigentlich mittlerweile auch ein Klassiker ist. Und wenn ich mich so richtig erinnere, waren ja gerade die Heimspiele immer da, wo auch Leipzig, City, ich meine, die haben die doch sogar einmal geschlagen und schon mal auch zumindest mal unentschieden gespielt. In Manchester war es immer relativ deutlich, aber also in der Form, in der Leipzig jetzt ist, halte ich es nicht für komplett unwahrscheinlich, ja, dass sie zumindest Pep Guardiola ähm, eine ordentliche
1: Aufgabe geben werden am Mittwoch. Ja, ich bin sehr gespannt nach diesem Spiel, auf das wir uns auch freuen können, dass wir dann hoffentlich endlich spannend werden wie das zwischen Leipzig und den Bayern. Und was ja auch ganz interessant ist, dass eben Manchester City jüngst an diesem Wochenende überhaupt zum ersten Mal Punkte hat liegen äh, gelassen. Ja. Sie war immer noch erster in der in der Premier League mit 18 Punkten aus, aus sieben Spielen, aber sie haben äh, bei den Wanderers äh, verloren mit 2 zwei, 1 und jetzt, ist, ob das für Leipzig so gut ist, weiß ich nicht, weil jetzt wird es mal alle aufgeweckt und Pep Guardiola wird wahrscheinlich wenig Spaß gehabt haben da am Samstag an der an der Seitenlinie. Und deswegen sind die jetzt wahrscheinlich alle hellwach. Und trotzdem, es wird ganz sicher ein tolles Spiel. Und gerade jetzt in der Gruppenphase, wo es ja auch noch nicht um alles geht, wo man auch theoretisch mal ein Spiel abgeben kann, würde ich den Leipzigern zumindest mal zutrauen, dass sie dass sie einen Punkt holen. ja. Und
0: äh, also gerade wenn, wenn City auf diese diese wahnsinnige Offensive trifft, bin ich sehr gespannt, was sie da machen. Es gab natürlich auch im Vorfeld äh, ja, einigen, ja einige interessante Schlagzeilen bei RB Leipzig, die, ich glaube am Freitag war das ja, die Trennung von Max Eber bekannt gegeben haben. Oliver Minzlaff sagte dazu ja auch vor dem Topspiel, Es fehlte das Commitment für den Club, für die Stadt und damit auch für uns die Überzeugung, einen langfristigen Weg weiterzugehen. Es ging ja vor allem um die Tatsache, dass er e ähm ja gegenüber Bayern Gerüchten ja nie ein klares Dementi abgegeben hat. Es ist ja so ein bisschen, also ich finde es sehr. Krass, diese Entscheidung, aber auf der anderen Seite von Minzlav auch sehr mutig, dass er doch klar zeigt, ähm, nee, wir lassen uns das nicht alles gefallen, aber auf der anderen Seite habe ich mich gefragt, es scheint ja irgendwie dann doch sehr konkret gewesen zu sein, weil sonst gehst du ja
1: diesen, finde ich, sehr extremen Schritt nicht. Ja, offenbar war äh, der Druck äh, ordentlich auf dem Kessel. Ich glaube, dass die Leipziger auch aufgrund ihrer Entwicklung in den letzten Jahren und sicherlich auch aufgrund der Entwicklung in dieser Saison auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein haben als vorher. Äh, da ist ein Verein mit einer breiten Brust, der sich nicht alles gefallen lässt und äh, der natürlich in den nächsten Jahren auch ein potenzieller Konkurrent für die Bayern werden will, auch wenn es dann mal um das Thema Deutsche Meisterschaft geht. So Und wenn dann ein Max Eberl, ich habe beispielsweise auch dieses der sportbild gelesen, wo er sich wirklich sehr wenig zu Leipzig äh, bekennt. So, und wenn dann der Eindruck einfach insgesamt da ist, da ist jemand äh, mit seinen Gedanken und mit seinem Herzen mehr woanders als beim eigenen Verein, äh, da muss man am Ende auch die Konsequenz ziehen. Ähm, ob das dann so war, kann ich natürlich aus der Ferne hier schlecht beurteilen, aber zumindest äh, sind das ja auch die Signale, die, die Max Eber gesendet hat. Und das ist ihm dann am Ende auf die Füße gefallen. Ich finde, dass er in Leipzig echt eine tolle Arbeit gemacht hat. Die haben den Kader ja fast komplett ausgetauscht oder sehr, sehr viele wichtige Spieler verloren, andere tolle Spieler geholt. Und Banks Eberl hat das insgesamt prima gemanagt. Er alleine ist ja auch erst seit einem halben Jahr da. Aber dieses, dieses ganze RB-Team hat, glaube ich, wirklich eine sehr seriöse und tolle Transferpolitik gemacht in den letzten Jahren, in den letzten Monaten, dann nochmal speziell. Also daran kann es nicht nur gelegen haben. Aber wenn dann äh, irgendwo der Eindruck da ist, dass, dass jemand nicht 100 Prozent, um jetzt die Leipziger zu zitieren, committed ist mit dem Verein. Und da geht es am Ende ja auch um Loyalität, um Glaubwürdigkeit, auch um Herzblut, dann ist da eine Trennung ähm, ja, unausweichlich. Und ich bin mal sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht. Also ob die Bayern sich tatsächlich dann darauf einlassen und auch Max Ewald dass sie sich jetzt relativ schnell verheiraten oder ob das Ganze noch ein bisschen dauert. Bin mal sehr gespannt, weil Max Ewald insgesamt sicherlich auch, was das Thema Glaubwürdigkeit angeht, äh, ja, nach dieser Gladbach-Geschichte und jetzt auch dieser Leipzig-Nummer ja, schon, ich will nicht sagen, ein Problem hat, aber äh, ein Problem kriegen könnte, wenn dann jetzt nochmal irgendwie so eine Nummer kommt, die nicht so ganz gar ist.
0: Es hat einen sehr fahren Beigeschmack, wo ich mir als Bayern-Fan halt auch überlegen wollen würde. Wir kommen gleich bei den Bayern noch zu einer ganz anderen Thematik, die ja auch kritisch ist. Ich muss aber wenn du Bayern-Fan oh. bist,
1: wenn ich das gewusst hätte,
0: <lacht> ähm, dass ich, äh, dass ich mir auch selber so denken würde, ach, würde jetzt Max Eber beim FC Bayern anfangen? Also, würdest du dir da auch ähm, dann nicht ein neues Problem auch wiederum ins Haus holen? Und ach, weiß ich jetzt auch nicht. Ich müsste erstmal auch überlegen, was für eine, äh, was für eine sportliche Funktion er überhaupt einnehmen würde. Also zum Beispiel Sportdirektor. Ich meine, das ist ja. Da haben sie ja jetzt jemanden gefunden. Also weiß ich jetzt auch konkret gar nicht, wo man ihn jetzt eingliedern könnte. Uli Hönes meinte ja sowieso: es gibt da jetzt keinen engeren Kontakt, aber. Wissen ja alle, was das im Fußballgeschäft heißt.
1: Ja, das wissen wir alle. Letzten Endes geht die Tendenz ja in sehr vielen Vereinen dazu, dass man einen Sportdirektor hat, der eher so das Übergreifende im sportlichen Bereich managt und organisiert. Und einen Sportdirektor, der tatsächlich dann eher für die Transfers verantwortlich ist. So war es ja auch in Leipzig, ja, wo man ja neben Max Eberl noch Uwe Schröder hatte. So ist es ein bisschen bei den Bayern, glaube ich, auch geplant. Äh, wo sie erst damit freuen, wir jemanden auch aus diesem RB-Konstrukt äh, äh, haben. Also ich bin mal sehr gespannt, ähm, was da passiert. Mein Gefühl sagt mir, dass es so schnell dann am Ende auch nicht geht und vielleicht dann jetzt doch auch alle erst mal äh, die Kupplung treten und äh, vielleicht mal ein bisschen runterkommen und sich dann nochmal überlegen, was was ist wirklich das Beste für den FC Bayern und was ist wirklich das Beste für Max Eber?
0: Ja, würde ich dir zustimmen. Eine Sache noch zu diesem Spiel, Jerome Boateng. Ist wieder ein Thema beim FC Bayern. Hat jetzt am Wochenende auch schon mittrainiert. Ähm, da hat jetzt Christoph Freund, äh, ich glaube, im Kinker-Interview gesagt, ähm, zu einer Verpflichtung, Boatengs private Geschichten äh, sind für uns kein großes Thema. Ihr wisst, glaube, zum Großteil, worum es geht, um den Vorwurf der häuslichen Gewalt und so. Ähm, glamüsern wir das aber mal kurz auseinander. Also fangen wir mal mit dem sportlichen Aspekt erstmal an. Also... Ich sehe durchaus allen, die Bayern sind auf der Innenverteidigerposition und das merkt man jetzt durch die Verletzungen zum Teil auch ähm, geschwächt. Man darf auch nicht vergessen, Kim wird, glaube ich, Anfang Januar auch zum zum Asiencup reisen. Also da ist dann auch ein wichtiger Verteidiger weg. Ähm, von daher kann ich, kann ich mir Boateng gut vorstellen. Auf der anderen Seite sage ich mir aber auch sportlich, es, hatte, es ist ja nicht geräuschlos auseinandergegangen damals. Und es hat ja auch sportliche Gründe, warum er im Sommer vertragslos geworden ist. Also frage ich mich auf der einen Seite sportlich, auf der anderen Seite auch mit diesen ganzen privaten kapriolen und so, keine Ahnung, ob das wirklich so eine gute Idee ist. Kannst ja, du mir das da frage helfen? Ich, hey.
1: <lacht> ich habe so ein bisschen meine Zweifel vor allen Dingen. Ist, also ich habe heute irgendwo gelesen und habe gedacht, ja, das stimmt auch. Die Bayern agieren ja fast wie so ein Abstiegskandidat, der auf den letzten Metern jetzt nochmal wirklich alle Register zieht, um doch noch mehr Qualität in die Mannschaft äh, hineinzukriegen. Äh, wo ich mir schon ein bisschen die bescheidene Frage stelle, wir haben jetzt Anfang Oktober, das Transferfenster geht in zweieinhalb Monaten wieder auf. Ähm, schaffen die Bayern es nicht noch bis dahin auch vielleicht ohne Boateng und holen sich dann im Winter, es gibt genügend Innenverteidiger auf dieser Welt, die wahrscheinlich weiterhelfen können. Ähm, wäre mir jetzt naheliegender äh, gewesen. Vielleicht wissen die Bayern aber auch, was das Thema Gesundheitszustand äh, der, der Innenverteidiger angeht, ein bisschen <lacht> mehr als wir. Mag sein. Äh, und ansonsten, oder da sind wir jetzt schon, schon so ein bisschen in diesem privaten äh, Bereich also die Bayern holen sich halt einfach unnötig Unruhe rein. Ja, Dieses Thema ist einfach noch offen. Man weiß nicht genau, wie es ausgeht. Es hat verschiedene Revisionen gegeben in diesem Fall. Man sollte und darf niemanden vorverurteilen, 100 Prozent klar. Und wenn jetzt Borateng ein Bayern-Spieler wäre, dann finde ich, ist es auch nötig, dass die Bayern als Verein ihn dann auch unterstützen. Wie gesagt, solange auch kein Urteil gefallen ist, gibt die Unschuldsvermutung, alles fein. Aber die Frage ist doch, hole ich mir ohne Not dieses Thema und diese Schlagzeilen ins Haus. Und da bin ich schon ein bisschen verwundert, weil ähm, normalerweise äh, haben die Bayern an derselben Straße genügend äh, Hollywood. Also da könnten sie jetzt auch auf hängen, glaube ich, ganz gut verzichten. Und ob er dann wirklich mit seinen 35 Jahren, jetzt ja dann immerhin auch schon seit vier oder fünf Monaten äh, tatsächlich ohne ohne Pflichtspiel, also ich habe große Bedenken, ob damit alle Seiten am Ende so richtig glücklich werden.
0: Ja, also ich finde Christoph Freund, äh, so wie er da handelt und spricht, finde ich das wenig durchdacht und äh, vor allem auch, äh, dass der Fanschaft zu verkaufen, die ja, wo er ja auch dann am Ende mit nicht so schönen Plakaten verabschiedet worden ist, also und da einfach zu sagen, dass das kein großes Thema ist, also boah, das, das, <lacht> Da bin ich gespannt, wie er das auf einer Mitgliederversammlung äh, verargumentieren möchte. Aber ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ähm, aber die Gespräche sind ja mittlerweile sehr weit. Also würde mich da wundern, wenn die Bayern da doch noch einen Rückzieher machen.
1: Ja, wenn die Bayern jetzt gar keinen Innenverteidiger hätten und äh, Jerome Boateng wäre der Einzige, äh, den man auf diese Kosten verpflichten würde, dann würde ich auch sagen, naja, gut, dann, dann, dann greift doch bitte schön zu. Aber so pff, erscheint mir die Not, nicht so akut, als dass man zu dieser Maßnahme greifen müsste. Und wir haben ja alle auch letzte Woche gesehen, Goretzka ist ein
0: super verteidiger Absolut. <lacht>
1: ja. Zumindest wenn es gegen Münster geht, ja. Ob es dann gegen, äh, ob es dann auf auf ganz hohem internationalen Niveau reicht, äh, ich weiß es <lacht> nicht. Aber nochmal, mal: äh, Für die Bayern geht es doch eigentlich bis Dezember. Äh, immer nur darum, dass man in der Champions League äh, überwintert, dass man im Pokal nicht rausfliegt und in der Bundesliga äh, äh, halbwegs äh, um, oben dabei ist. Und die 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 wirklich entscheidenden Spiele beginnen dann eigentlich erst ab Februar und so richtig beginnt die Saison für die Bayern meistens erst im März. Und bis dahin gäbe es auch noch andere Möglichkeiten, den Kader zu verstärken. Ja. Und vielleicht kommt dann auch noch eine
0: Holding Six. Wir gehen mal weiter durch den restlichen Spieltag ganz fix. Ich glaube, Hoffenheim gegen Dortmund, das war das Freitagabendspiel, ein 1 zu 3 für den BVB. Ich habe so ein bisschen das Spiel äh, so als für den BVB, so ein bisschen als Sieg des Willens bezeichnet. Ich glaube, das trifft es ganz gut und exemplarisch dafür ist auch das Tor von äh, Ryerson in der Nachspielzeit, der einmal äh, durch die komplette Hoffenheimer Hintermannschaft flügt. Und jetzt am Mittwoch ähm, ja, kommt der nächste Härtetest, äh, kommt der AC Mailand. Wie siehst du aktuell den BVB?
1: Ja, schwierig. Der BVB äh, hinterlässt so einige Fragezeichen in meinem Gesicht, weil äh, die reine Punkteausbeute natürlich total in Ordnung jetzt ist. Ähm, es stört, wenn denn dann überhaupt, nur dieses 2-2 zwischendurch mal gegen Heidenheim. Aber ansonsten ist der BVB dabei, äh, hat noch kein Spiel in dieser Saison verloren, ist auf äh, Schlagdistanz äh, zum Tabellenführer. Alles ist fein, das mit Füllgruck scheint sich, glaube ich, auch so anzudeuten, dass es auf Sicht funktionieren könnte. Und trotzdem, ich habe dieses Spiel gesehen am Freitagabend, waren sie am Anfang wirklich richtig gut und haben gespielt mit der Spitzenmannschaft, hatten zwischendurch aber auch richtig viel Glück, aber haben dann eben am Ende ihr Spiel gewonnen, was ja dann auch erstmal eine Qualität ist. Also ich habe den Eindruck, dass die, dass die Dortmunder, ähm, schon die Möglichkeit haben, eine gute Saison zu spielen, weil äh, sie gewinnen jetzt, obwohl sie bei weitem noch nicht ihr Limit an Möglichkeiten ausschöpfen. Und wenn sie dann erst mal in Fahrt kommen, ähnlich wie ja auch letztes Jahr in der Rückrunde, dann glaube ich, dass Dortmund auch in diesem Jahr ein ernsthafter Meisterschaftsfavorit sein kann, auch wenn sie bei weitem noch nicht so einen guten Fußball spielen und vor allem auch nicht so einen spektakulären Fußball wie Leverkusen oder Leipzig. Ja. Und ich finde,
0: der Champions-League-Härtetest oder zumindest äh, die Partie gegen Milan wird dann am Mittwoch durchaus richtungsweisend sein, wie es auch in der Königsklasse
1: weitergeht. Ja, zumal die doch wohl ja auch Druck haben, ne? denn sie haben ja ein Spiel ja. Ja eben in dieser Saison doch schon verloren. Das war dieses erste Champions-League-Spiel in Paris, da kann man dann auch verlieren. Aber wenn sie denn in dieser sehr anspruchsvollen Gruppe, wo ja auch Newcastle dabei ist, weiterkommen wollen, dann wäre dann jetzt schon ein Dreier zu Hause ein ganz gutes Ausrufezeichen.
0: Hoffenheim, ich glaube die Niederlage kann man, können wir ganz kurz machen, kann man verschmerzen, ansonsten bisher ist eine sehr, sehr gute Saison. Wolfsburg gegen Frankfurt, die Wölfe haben mit 2 zu 0 gewonnen, ähm, ein Wort vielleicht mal zu Jonas Wind, der sein sechstes und siebtes Saisontor gemacht hat, der gefällt mir aktuell
1: richtig gut. Ja, wir haben ja eben schon über die Stürmer gesprochen, über Gera See in Stuttgart und über Kane äh, in München und über Bodyface in Leverkusen und äh, so können wir Wind äh, in Wolfsburg natürlich genauso in diese Liga äh, einkategorisieren. Also die äh, die echte Neun ist wieder da, er ist eine äh, und ja, die Wolfsburger haben ja in der letzten Saison auch schon unter Kovac äh, zum Teil ganz vernünftigen Fußball gespielt und hatten wirklich Pech, dass sie da im letzten Spieltag durch diese Heimniederlage gegen der BSC <lacht> noch aus den Europapokalplätzen geflogen sind. Dieses Jahr sind sie auf jeden Fall ein Kandidat, sicherlich vielleicht nicht für die Champions League, aber eben für die Plätze danach. So zwischen fünf äh, und sieben haben sie, glaube ich, gute Chancen einzulaufen, insbesondere wenn äh, ja die Stürmer oder insbesondere der Stürmer weiter so gut trifft.
0: Hm. Ähm, was natürlich in diesem Spiel auch sehr geholfen hat. Natürlich wieder die starken Paraden von Castels, auch der seinen Vertrag wohl nicht verlängern wird. Also wird man sich Wolfsburg im Sommer auch Gedanken machen müssen, wie man das, also wie man vor allem diesen Torhüter ersetzen will. Sehr, sehr schade. Ansonsten, ja hat sich Mario Götze eine gelb-rote Karte eingehandelt in diesem Spiel und auch die Frankfurter haben mal wieder nicht getroffen. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass auch sie die schwächste Offensive der Liga haben. Haben immerhin ähm, zum Auftakt in Europa gegen Aberdeen gewonnen. Nächstes Spiel ist am Donnerstag, ich meine sogar bei RTL, ist es doch das Free-TV-Spiel
1: ja, gegen halt, Pauka. So sieht's aus. Das ist das späte Spiel bei RTL in der Europa League, wir übertragen live. Ähm, und äh, ja, insgesamt... Äh, bin ich sehr gespannt, was die was die Mannschaften in der Conference League, also ähm, Eintracht Frankfurt natürlich und in der Europa League mit Leverkusen und Freiburg dann diesmal zustande bekommen. Die sind ja eigentlich erstmal alle ganz munter und ganz ordentlich reingekommen äh, in dieser Saison. Und äh, ja, es wäre natürlich schön, wenn wir nochmal äh, so ein europapokal ja hätten. Ich glaube, für alle deutschen Fans wäre das klasse, wie vor mittlerweile dann anderthalb Jahren mit Eintracht Frankfurt, also den Europapokal gewonnen haben oder eben auch. Äh, bei Leverkusen, die im letzten Jahr ja immerhin bis ins Halbfinale gekommen sind. Da hat sich schon so ein bisschen angedeutet, ähm, dass Alonso offenbar da in Leverkusen was Vernünftiges zusammenwirkt, als sie mit boah, schon ordentlich Pech dann im Halbfinale gegen as Roma ausgeschieden sind.
0: Ja, wenn du die Leverkusen äh, gerade angesprochen hast, machen wir da auch gleich kurz den Ausflug dahin. Die haben in Mainz 3 zu 0 gewonnen. Ähm wieder ein Traumfreistoß von Grimaldo, wirklich großartig, also was für eine Schusstechnik der hat. Und du hast es schon angesprochen, 4-0 bei Hecken, nee, gegen Hecken gewonnen und jetzt nächstes Spiel am Donnerstag bei Molde, FK, die Gruppenphase, das haben wir ja in der letzten Folge auch schon besprochen, ein absolutes Muss für Leverkusen. Und die Mainzer haben eine vor allem sehr gute erste Hälfte gespielt, aber am Ende dann auch wieder klar verloren, den Anfang machte das Eigentor von Vandenberg. Wo geht's denn für die Mainzer?
1: Ja, vielleicht mal ganz kurz äh, zu ja. Leverkusen damit, weil ähm, ich fand, ich war am Wochenende dann wirklich richtig positiv überrascht. Jetzt kann man sagen. Na ja, natürlich gewinnen die in Mainz, aber genau das ist ja das Problem von Leverkusen. Die letzten Jahre immer gewesen, dass sie dann herausragende Spiele zeigen gegen Top-Teams und dass dann die Punkte dann irgendwo, keine Ahnung, äh, in Mainz äh, und bei anderen eher durchschnittlichen Bundesligisten liegen lässt und dann am Ende eben doch die Ziele nicht erreicht und mit welcher Souveränität sie dann da aufgetreten sind und dieses Spiel dann auch wenn die Mainz mal zwischendurch eine gute Phase hatten problemlos gewonnen haben das finde ich dann schon beeindruckend und äh, mit jedem Spieltag untermauern sie immer mehr dass vielleicht in diesem Jahr dann doch was Besonderes drin sein könnte für Leverkusen ähm, nur sind wir immer noch sehr früh in dieser Saison wir haben diese sechs Spiele erst gespielt aber sie haben sich bisher wirklich 0,0 Ausrutscher geleistet. Sie haben nichts liegen lassen. Sie haben ein Spiel nicht gewonnen und das war dieses 2-2 bei den Bayern. Okay, aber alles andere haben sie doch sehr, sehr souverän äh, gemeistert. Und typisch wäre halt für Leverkusen so Spiele gegen Darmstadt und Mainz und Heidenheim zu verdatteln. Aber im Moment machen sie eben genau das nicht. Und das spricht für sie. Äh, Mainz 05 ist äh, eine Mannschaft, die in der letzten Saison und auch schon davor ein bisschen überperformt hat. Ähm, sie hatten ja letzte Saison sogar mal zwischendurch so Europapokalambitionen. Zum Ende der Saison hat es dann doch nicht ganz äh, funktioniert, weil sie viele Spiele verloren haben. Außer, werden die doch unter Fans sagen, ja, dieses 2-2 äh, am letzten Spieltag äh, beim BVB haben sie dann die letzten fünf sechs Spieltage nicht mehr viel geholt. Das hat sich jetzt zum Start dieser Saison so fortgesetzt. Der Kader ist auch in meinen Augen für nicht viel mehr geeignet als Abstiegskampf. Und obwohl sie einen richtig guten Trainer haben und nach wie vor äh, zu Recht finde ich an Bus festhalten, äh, wird Mainz auch, glaube ich, bis zum Ende gegen den Abstieg spielen.
0: Hm, würde ich so zustimmen. Vielleicht doch noch eine Sache zu Leverkusen. Ähm, es gibt ja bei Real Madrid wohl offensichtlich den Plan, Schabi Alonso für die neue Saison zu holen. Ähm, ich, ich, glaube, also es, ich glaube, mit der Verpflichtung könnte man aus der Sicht der Madrilen nicht viel falsch machen. Ähm, allerdings hoffe ich so ein bisschen darauf, dass Leverkusen da zumindest vielleicht doch noch ein Jahr mehr rausschlagen kann, weil, weil es läuft gerade so gut und es ist ein spannendes Projekt und ich glaube tatsächlich auch, ich glaube den Gedanken hat irgendein, auch ein Sportjournalist reingeworfen, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber dass es ja auch ein spannender Gedanke ist, wenn so viele äh, junge, gute Spieler sehen, wie, wie toll der arbeitet, kann das ja Leverkusen im nächsten Sommer, wenn er bleibt, ja noch mehr helfen. Dass da viele Leute sagen, okay, Leverkusen ist jetzt vielleicht nicht der Nummer 1 Verein, wo ich hingehen wollen würde, aber mit diesem Trainer, äh, Trainer arbeite ich sehr gerne zusammen.
1: Das ist alles möglich. Am Ende glaube ich, ist Leverkusen äh, ganz gut beraten, erstmal im Hier und Jetzt zu leben, weil sie einfach in den letzten anderthalb, zwei Jahren, insbesondere auch mit Simon Reufel, sehr viel richtig gemacht haben, haben die mit, mit Alonso den richtigen Trainer geholt, der ja übrigens auch, der auch der ein oder andere kritisch gesehen jemanden zu holen, der, naja, wenig Trainererfahrung hat, der äh, auch weit weg davon war, äh, gutes Deutsch zu sprechen, was auch mal wichtig ist, logischerweise, äh, und wo man sich nicht so ganz sicher war, fühlt der sich denn äh, nun wirklich in Leverkusen wohl? Und das hat alles wunderbar funktioniert. Sie haben genau die richtigen Spieler geholt. Aber über kurz oder lang. Leverkusen kann zwar eine Menge bieten und eine Menge mehr bieten als viele andere Bundesligisten. Aber da sind wir jetzt wieder bei den Regalen. Ja, das oberste Regal sind sie dann am Ende, wenn man europäisch schaut, eben nicht. Sondern da gibt es natürlich dann, wenn Real Madrid dann plötzlich anklopft oder der FC Barcelona oder vielleicht auch der FC Bayern. Auch da muss man ja mal gucken, wie es am Ende mit der Trainerposition weitergeht. Also Fußball kann viel passieren. Fünf Euro fürs Rasenschwein. <lacht> äh, und ähm, ich glaube aber, dass er mit, mit, mit dem, was er da für eine Visitenkarte im Moment in Leverkusen hinterlegt hat, nicht mehr sehr lange Trainer sein wird in Leverkusen. Wohin sich das dann am Ende entwickelt, ob das dann... Real Madrid ist oder Bayern München oder vielleicht auch tatsächlich irgendwo äh, im Premier league Club, wo du einfach auch nochmal andere Möglichkeiten hast. Wir werden sehen, für ihn ist dieser Club Leverkusen als als Start, als, als so richtigen Start äh, natürlich absolut Gold wert, weil er hat Möglichkeiten, eine Mannschaft zusammenstellen, zusammenzustellen, er hat Möglichkeiten, was zu machen, aber er steht bei weitem nicht so im Fokus wie bei dem richtig großen Verein und äh, die Leverkusener werden mir sicherlich verzeihen, wenn ich sage, so ein richtig großer Verein äh, ist Bayern dann eben doch nicht. Ja, und es gibt ja auch noch,
0: warnend, auch noch andere Beispiele, die schon früh auch große Teams übernommen haben und dann krachend gescheitert äh, sind. Steven Gerrard, Frank Lampard, um mal vor allem mal ein paar Premier League Beispiele auch zu nennen. Bochum gegen Mönchengladbach ein 1 zu 3 ähm, trägt bei mir so die Überschrift, aus Sicht der Gladbacher Charaktertest bestanden. Das war mal wieder so ein Spiel, wo ich sage, ach Mensch, die Gladbacher können ja eigentlich, wenn sie wollen, richtig geilen Fußball spielen und das haben sie an diesem Nachmittag mal wieder gezeigt, auch wenn die Bochumer eine insbesondere eine ganz schlimme erste Hälfte gespielt haben.
1: Ja, die Gladbacher sind, ich glaube fast, dass die ersten Spiele, sieht man vielleicht von dieser Partie da in Darmstadt ab, äh, weniger mit dem Charakter, der, der ja komplett neu verbirgt, mit Mannschaft zu tun hatten, sondern wirklich einfach damit, dass es halt eine, eine neue Truppe ist, die sich erstmal fitten muss und einspielen muss. Und wenn du dann zu Hause, wir haben gegen Bayern verloren, sie haben gegen Leverkusen verloren und gegen Leipzig verloren. Das waren, glaube ich, die, die, die ersten drei Gegner. Äh, das ist natürlich schon, äh, ein ordentliches Pfund zum Start. So. Und jetzt haben sie dann wirklich die, die Aufgabe und die Pflicht gehabt, in Bochum was zu machen. Das haben sie dann auch halbwegs souverän äh, geschafft. Und jetzt muss man mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Der nächste Gegner ist zu Hause gegen Mainz. Das ist für Gladbach, glaube ich, ein ganz entscheidendes Spiel. Äh, wenn sie das gewinnen sollten, dann, glaube ich, können sie sich auch nachhaltig so in Richtung gesicherte Zone und, und Mittelfeld verabschieden. Mehr ist, glaube ich, in diesem Jahr einfach auch nicht drin als bestenfalls irgendwas so zwischen 8 und 10. Ähm, wenn sie nicht gewinnen, dann kann es durchaus sein, dass sie dass sie durchaus noch ein bisschen brauchen, um sich dann gänzlich von unten zu befreien.
0: Ja, also das ist, äh, noch ein bisschen mehr Zeit, auch gerade mit diesem Team benötigt, sehe ich durchaus ein. Aber ich meinte vor allem mit dem Thema Charakter, dass ich und ich als Bayern-Fan muss es ja wissen, weil ich weiß, dass Bayern in Gladbach äh, erfahrungsgemäß sehr schlecht aussieht. In diesem Jahr hat ja auch nicht viel gefehlt. Also da hat ja Gladbach auch wieder sehr stark aufgespielt. Aber dass ich immer so, auch gerade in den letzten Jahren, immer so das Gefühl hatte, Mensch, wenn es gegen Bayern geht, dann holen sie <lacht> ihr bestes Spiel raus. Und wenn dann solche Gegner kommen, mh, hört auf einmal auf. Wir haben es ja dann eine Woche später in Darmstadt gesehen, wo sie es immerhin noch in ein Unentschieden gebogen haben. Aber 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 deswegen fand ich auch gerade auswärts in Bochum es auch nicht ohne und um dann vor allem auch zur Pause schon 3-0 zu führen und ja, hin hinterher wurde es, hinten raus wurde es vielleicht hätte es noch ein bisschen knifflig werden können, wenn vor allem dieses eine Tor noch gezählt hätte. Aber ansonsten sind die Gladbacher ja äh, wie sie es können und war am Ende Geschichte. Zu Union gegen Heidenheim kommen wir jetzt. Und ja, ich, ich reiche gleich mal so die Frage weiter. Die Unioner haben verloren in Heidenheim. Sie haben jetzt alle fünf Spiele im September verloren, wettbewerbsübergreifend. Kann man so sagen, dass das so bei den Unionern, wo es ja in den letzten Jahren eigentlich immer nur Superlative gab, dass jetzt so die erste kleine
1: Krise ist? Ja, ich glaube, dass ähm, ich noch nicht von der Krise sprechen würde, sondern ich würde eher sagen, dass die Unioner so in der Realität angekommen sind. Ähm, das ist auch alles nichts Dramatisches. Und ehrlicherweise, es verwundert mich auch nicht. Ich habe vor der Saison, so man macht ja immer irgendwelche Bundesliga-Tabellen als Tipp. Äh, ich hatte da, glaube ich, den VfB Stuttgart auf Platz 7 getippt und Union Berlin auf Platz 9 oder so oder auf Platz 10 und bin dann äh, fast schon eingefeindet worden, wie man denn bitteschön wetten kann, dass er vor dort vor Union Berlin landet. Ja. Die einen kommen aus der Champions League und die anderen sind äh, sind gerade in der Relegation gewesen. Äh, Union Berlin hat einfach in den letzten Jahren, ähm, ich, ich habe den Begriff eben schon mal einem anderen Zusammenhang äh, benutzt, äh, überperformt. Ja. Die haben zwar eine ganz gute Truppe, wo aber wirklich alles extrem gut gepasst hat wenig verletzte, sie spielen seit Jahren auch ein gleiches System. OS Fischer weiß genau, was er machen muss. Du weißt genau, wenn du gegen Union Berlin spielst, äh, was du kriegst. Ähm, gut bei Standardsituation. So, aber am 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 Ende ist es dann so, dass dieser Plan dann vielleicht dann doch auch mal noch ein bisschen mehr durchschaut wird. Und wenn du dann jetzt diesen Rhythmus hast mit diesem besonderen Champions League Spielen, spielst immer alle drei Tage. Ähm, ja, dann lässt vielleicht die Konzentration an der einen oder anderen Stelle dann auch mal ein bisschen nach. Und dann verlierst du halt eben auch mal ein Spiel in Heidenheim, was ihnen vorher in den letzten zwei, drei Jahren nie passiert ist. Und ich glaube, die Unioner tun gut daran, wenn sie, wenn sie äh, gucken, dass sie ihre, ihre, erstmal ihre 40 Punkte holen. Äh, und dann werden sie am Ende wahrscheinlich irgendwo diesen Dunstkreis, wo sie jetzt auch stehen, um Platz 10 landen. Ich habe mal lange mit Felix Groß, der einer unserer RTL-Experten ist, rund um die äh, Europa League und Conference League, äh, ist vor der Saison über Union gesprochen. Und der hat zu mir gesagt, "Du, ähm, die die äh, Berliner handeln so und stellen sich so auf, dass sie in den nächsten zehn Jahren in der Bundesliga bleiben wollen. Und dass ihr Ziel ist, dass sie sich da äh, über ein ganzes Jahrzehnt etablieren können. So Und äh, wenn sie das schaffen, dann haben sie verdammt viel erreicht und dass dann vielleicht auch mal eine Saison dazwischen sein kann, wie die letzte oder vorletzte, wo man dann warum auch immer, weil irgendwie alles passt, plötzlich in der Champions League landet, ist, ist ja einfach klasse. Aber realistisch betrachtet ist Union eine Mannschaft fürs Bundesliga-Mittelfeld.
0: Ja, und ich meine, wovon reden wir noch? Wir sind noch ziemlich am Anfang der Saison. Und wenn man sich auch die Spiele so angeschaut hat, auch in Heidenheim, also es hätten sie auch nicht verlieren müssen. Ähm, und wenn dann Heinheim vor allem auch so ein geniales Freischustor von Jan Niklas Beste, der sich direkt wieder für das Tor des Monats bewirbt. Ähm, das ist dann, da bist du manchmal auch machtlos. Vielleicht noch ein abschließendes Wort zur Union. Ich bin da sehr gespannt drauf, wie sie sich dann morgen in der Champions League äh, in der Champions League schlagen gegen Sporting Braga. Wenn man europäisch noch was reißen möchte, ist das schon ein Spiel, wo man Punkte mitnehmen sollte, im Idealfall gewinnen sollte. Und ich freue mich sehr, dass ich morgen mit einem Kumpel im Stadion bin. Also das bin ich sehr gespannt, Champions League im Olympiastadion. Das wird richtig nice.
1: Das wird auf jeden Fall ein tolles Erlebnis werden. Die äh, Union haben wir schon damals bei den Spielen in der ich glaube Conference League war das im Olympiastadion eine genau. ziemlich tolle Stimmung ähm, fabriziert. Damals äh, waren es noch so ein bisschen Corona Zeiten. Ja, das heißt das Olympiastadion war zumindest wir auch einmal da gewesen. Da war es zumindest irgendwie nicht richtig voll oder nur so halb voll kann ich mich erinnern. Aber äh, ja, das wird ein besonderes Fußballerlebnis werden und das ist wirklich diesen diesem Verein und diesen Fans auch, auch auch nur zu wünschen.
0: Ja, noch ein lobendes Wort zu Heidenheim. Ähm, äh, wieder ein ein Heimsieg und ja, es verfestigt sich immer mehr meine These, dass ich glaube, dass Heidenheim
1: die Klasse hält. Das ja, auch irgendwie. das habe ich vor der Saison den dass sie zumindest eine realistische Chance haben, weil auch da sind äh, wirkliche Profis äh, am Werk. Die wissen genau, was sie tun. Äh, die haben natürlich eine, äh, eine Mannschaft, die äh, von der Besetzung her zu den zu den schlechteren in dieser Liga gehört. Aber ähm, da ist Ruhe im Verein. Ähm, die gehen natürlich mit einer unfassbaren Leidenschaft und Begeisterung in in ihre erste Bundesliga-Saison. Die sind bereit, immer auch noch mal drei Meter mehr zu laufen und nochmal einen Fuß dazwischen zu stellen so und sie haben sich am Anfang ein bisschen schwer getan äh, reinzukommen, hatten so ein ganz blödes Spiel, glaube ich, gegen Hoffenheim da mal drin, wo sie führten und danach ja, ja. verloren haben. So und dann hat sie glaube ich so diese diese zweite Halbzeit in Dortmund, wo sie äh, plötzlich gesehen haben, Mensch, wir können hier, wir können hier mitspielen und wir können wir sind sogar in der Lage in Dortmund vielleicht sogar zu gewinnen, obwohl wir nur zwei hinten äh, liegen am Ende war es dann 2-2. Das hat ihnen glaube ich so die 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 äh, die letzten Augen geöffnet, äh, dass sie in der Bundesliga mithalten können und äh, ja, ich glaube, sie haben eine realistische Chance, ähm, drin zu bleiben und werden vielleicht am Ende irgendwie so zwischen 13 und 15, 16 landen können. Ich habe, so, glaube
0: ich, auf 16 getippt. Aber wenn ihr auf jeden Fall schöne Tore sehen wollt, könnt ihr gerne mal nach Hainein fahren. Da gibt es offensichtlich ein paar. Noch schnell die zwei Sonntagspartien in Darmstadt. Äh, 4 zu 2 gegen Werder. Diesmal haben sich die Lirien wahrscheinlich gedacht, okay, schießen wir mal sicherheitshalber noch ein Tor mehr, dass es am Ende dann auch, diesmal auch wirklich reicht für einen Sieg. Ähm, es ist wirklich Wahnsinn, was Darmstadt gerade in den letzten Spielen zu Hause an Offensivbesteck so rausholt. Also das ist wirklich richtig, richtig gut. Und jetzt hat es auch endlich zum ersten Saisonsieg gereicht. Auf der anderen Seite steht natürlich Werder Bremen, die ich am Anfang noch gelobt habe der Saison, weil ich dachte, die Defensive ist endlich mal ein bisschen stabiler geworden. Mm. <lacht> haben sie jetzt wieder so ein bisschen eingefangen, diese Meinung.
1: Ja, das stimmt. Und die Bremer haben eigentlich schon das ganze Kalenderjahr über keinen besonders guten Lauf, muss man sagen. Sie haben eine relativ schwache Rückrunde gespielt, haben sehr davon gezehrt, dass die Kielrunde im letzten Jahr so, so überzeugend äh, war, dann haben sie sich jetzt im genau richtigen Moment letzte Woche mit dem Sieg gegen Köln da unten nochmal rausgeschossen, aber für mich ist Werder Bremen tatsächlich auch schon noch ein Abstiegskandidat, also da ist durchaus möglich, dass sie da unten reinrutschen, weil so eine Stabilität, so eine Selbstverständlichkeit fehlt und ähm, also du, du darfst äh, bei aller Qualität die Darmstadt natürlich, ja, aber du darfst nicht beim Tabellenletzten und bei einem Aufsteiger nach, glaube ich, 60 Minuten stand es 04. Also das ist dann, das ist dann schon too much. Das muss man ehrlich sagen. Und ich glaube, dass, also ich glaube, in die bremer Spieler haben keine schöne Woche, könnte ich mir vorstellen. Also da wird sicherlich ähm, ja das ein oder andere an unangenehmen Fragen <lacht> auf sie zukommen, könnte ich mir vorstellen.
0: Das glaube ich tatsächlich auch. Zum Abschluss, Freiburg gegen Augsburg. ein ja, Arbeitssieg für den SCF ein 2 zu 0. Und man konnte so ein bisschen, fand ich, Christian Streich im Nachhinein die Erleichterung ansehen. Ähm, das ist, war jetzt auch kein besonders überragender Auftritt, aber immerhin die drei Punkte. Und was, äh, was ich mich aber sehr überrascht hat, äh, war dieser Auftakt in Pireus, wo sie 2 zu 3 gewonnen haben. Ähm, das hätte ich so nicht gedacht in der aktuellen Form. Aber dieser Sieg war insofern auch wichtig neben der Bundesliga, weil jetzt am Donnerstag in der Europa League West Ham kommt.
1: Ja, tolles Spiel für die Freiburger. Ja. Und deswegen wird sich Christian Streich auch so gefreut haben, weil er sich jetzt auch auf dieses Spiel konzentrieren kann. West Ham ist ähm, Siebter in der in der Premier League, also auch so ganz vernünftig gestartet, so ein bisschen auf Freiburger Niveau äh, und für den für den SC, äh, die ja die letzten Spiele nicht so erfolgreich absolviert haben, war das dann schon auch wichtig, weil so ein bisschen ähnlich wie bei Union, man wird sicherlich nicht nochmal so eine herausragende Saison spielen können, man muss aber sehen, dass man nicht unten reinkommt. So, und die Gefahr wäre natürlich da gewesen, wenn man jetzt gegen gegen Augsburg, ja auch ein Team, was im letzten Drittel unterwegs sein wird in dieser Saison. Wenn man dieses Spiel jetzt vergeigt hätte, dann hätte man in Freiburg wahrscheinlich schon relativ früh diesen Abstiegskampf ausrufen müssen. Äh, und deswegen war das ein, wie heißt es so schön, richtungsweisendes Spiel. Aber tatsächlich <lacht> äh, war es das. Und dementsprechend kann ich, äh, ja, ist mir schon klar, warum Christian Streich dieser Sieg sehr, sehr, sehr sehr wertvoll war. Und in der Euroleague, da können sie jetzt befreit aufspielen und können gucken, was geht. Erstes Spiel haben sie gewonnen, jetzt kommt Westcam Also auch da sind die Chancen nicht so schlecht, dass man überwintern kann.
0: Hm. Was meinst du, wie lange, und ich glaube, ich stelle die Frage mittlerweile in jeder Folge, aber wie lange sich Enrico Maaßen beim FCA noch halten wird? Ich glaube, das nächste Spiel ist dann gegen Darmstadt zu Hause. Könnte das schon so ein bisschen das du or spiel werden?
1: Ja, Enrico äh, Maaßen hat äh, tatsächlich äh, in Augsburg sehr viele Möglichkeiten ähm, gehabt, auch den Kader mitzugestalten, was für einen Jugendtrainer eher ungewöhnlich ist, der dann seine erste Bundesliga-Station hat, aber er hat ein starkes Mitspracherecht gehabt. Die Augsburger haben auch äh, sehr viele äh, Spielerwechsel gehabt äh, in dieser Saison. Also es ist schon ein Trainer, der in Augsburg ein Standing hat, dafür, dass er erst im zweiten Jahr da ist. Aber am Ende muss er dann natürlich punkten. Und da gilt äh, sowas Ähnliches wie in äh, wie, wie für Bremen. Sie haben schon in der Rückrunde große Schwierigkeiten gehabt zum Teil. Und äh, wenn die Saison noch zwei drei Spieltage länger gedauert hätte, wären Sie wahrscheinlich dann <lacht> auch irgendwo auf dem Relegationsplatz gelandet. Ja. So und jetzt äh, müssen Sie halt einfach gucken, dass Sie dass Sie ähm, dass Sie punkten. Und auswärts geht bei Augsburg gar nichts. Zu Hause <lacht> Sagen die meist spektakuläre Spiele. Und äh, ja, wenn du dann natürlich mal ein Heimspiel verlieren solltest, dann hast du auf einmal äh, richtig Druck und ein Thema. Ähm, ja, also Enrico äh, Maßen ist sicherlich ein, ja, ein Trainer, der äh, nicht so fest im Sattel sitzt wie Christian Streich beim SC Freiburg. Von ihm <lacht> was einfach mal so.
0: Ja. Ja, also wie gesagt, ich glaube da tatsächlich auch, dass das eine entscheidende Partie sein wird. Ähm, ja, und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Äh, auf jeden Fall spannende Wochen in der Bundesliga. Ähm, ich glaube, dann haben wir soweit den sechsten Spieltag und wenn ich mir mal einen Blick auf die Uhr erlaube... Ähm würde ich mal sagen, das Schalke-Thema stellen wir doch mal noch hinten an, aber das wird äh, in zwei Wochen auch noch warm sein. Aber eine Sache wollte ich trotzdem noch schnell unterbringen und zwar die Thematik. Julia Nagelsmann ist jetzt der neue Bundestrainer. Wir haben in der letzten Folge ja noch ausgiebig darüber philosophiert, wer es wird. Was hältst du davon?
1: Ja, ich glaube, es war die äh, bestmögliche Lösung. Ja, die Frage ist ja immer, was wäre denn die Alternative gewesen? Ich glaube, äh, dass Julian Nagelsmann jetzt für dieses Projekt der Richtige ist. Ich glaube, dass er besser ist, als äh, jetzt da irgendwo Felix Nagel oder Louis van Gaal äh, aus der Versenkung zu holen. Er ist ein gestandener, guter Bundesliga-Trainer, der ähm, glaube ich, einen Zugang zu den Spielern findet, der so eine Mannschaft auch an anzünden kann, äh, der sicherlich taktisch auf dem absolut äh, neuesten und modernsten Stand ist. Äh, ja, und deshalb... Äh, finde ich, sollte uns nichts anderes übrig bleiben, als das positiv zu sehen. Denn wir wollen ja alle eine äh, wunderbare Europameisterschaft haben im nächsten Jahr. Ich glaube einfach und ich hoffe einfach, dass äh, er ein bisschen Hilfe und Unterstützung bekommt, auch gerade von Rudi Völler. Und ich glaube, dass diese Kombination aus jungem äh, Trainer und Rudi Völler, der an der einen oder anderen Stelle dann Julian Nagelsmann auch nochmal... Äh, ja, ein, wenig, ein wenig einfangen kann, dass das für den für den DFB wirklich eine, wirklich eine gute Variante ist. Und ähm, es ist auch tatsächlich so, dass äh, Hansi Flick am Ende ein, ein Faktor war äh, bei dieser Nationalmannschaft, weil äh, die Summe oder die einzelnen Spieler der deutschen Nationalmannschaft sind deutlich besser als das, was wir da da in der Summe gesehen haben. Da sind champions league sieger drin, äh, wir haben Schwierigkeiten, uns fehlt vorne ein super Stürmer, wir machen den Außenpositionen, alles, alles fein. Aber äh, wir haben sicherlich eine Truppe, mit der man äh, in Viertelfinale bei der Europameisterschaft kommen müsste. Und wenn es richtig gut läuft, geht vielleicht auch noch ein bisschen mehr.
0: Na, da bin ich mal gespannt, ob ich irgendwann in diese Euphorie noch mit einsteigen kann. Also ich halte Nagelsmann grundsätzlich doch auch für den richtigen Bundestrainer. Aber ich finde nicht in dieser Situation. Ich hätte lieber einen Louis van Gaal, ganz ehrlich genommen weil ich tatsächlich äh, glaube, ja, er sagt natürlich auch, dass er die Fehler, die er damals bei Bayern gemacht hat, wobei sein Ausscheiden mich auch ziemlich gewundert hat, auch bei auch bei den vielen Fehlern, die er gemacht hat, aber das fand ich sehr fragwürdig und irgendwo auch ein bisschen schade. Ähm, aber trotzdem, ja, bin ich gespannt, ob er auch wirklich aus den Fehlern gelernt hat. Wie gesagt, es ist ja, war ja auch sehr gespalten. Ähm, jetzt trifft er auf die Spieler, mit der er mitunter oh, mit denen er mitunter nicht klar kam. wie geht er damit um, wie gehen die Spieler damit um. Und ich, ich weiß halt nicht, ich hätte ihn mir gut vorstellen können, beispielsweise, wenn man jetzt nach der WM gesagt hätte, man macht mit Hansi Flick nicht weiter. Ich glaube, da wäre die Situation eine andere gewesen. So halte ich ja jetzt diesen Zeitpunkt, weiß ich nicht, ob ich das gut finde, ihn jetzt so für diese Situation jetzt zu holen. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Erfahrung gewünscht, auch gerade was Nationalmannschaft angeht. Und die hat, finde ich, Louis van Gaal. ja, Felix Magaz, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt als erstes genommen. Aber wie gesagt, Van Raal hätte ich gerne gesehen. Aber ganz klar, ich halte Nagelsmann auch, ein super Trainer. Das kann richtig gut werden. Aber ja, das muss er, mir muss das noch so ein bisschen äh, beweisen, sage ich mal. Aber ich lasse mich da gerne, lasse mich da gerne überraschen. Und wir wollen ja auch alle. Eine schöne Heim-EM. Absolut. Um, ja, und wir, wir werden mal sehen, wie er es gleich ähm, auf der USA-Reise macht. Was ich auch immer noch ein bisschen skandalös finde, dass man die macht. Aber gut, okay.
1: Die Wege des DFBs sind manchmal unergründlich. Das ist in der Tat so. Ich bin sehr gespannt. Ich fliege tatsächlich nach, äh, nach Ach, Boston. Schön. Also dieses Spiel findet äh, in Hartford statt. Das ist so zwischen New York und Boston wir von RTL übertragen, dann live am, an diesem Samstag, äh, den 14. Oktober ist es glaube ich ähm, Anschlusszeit 21.07 Uhr äh, und dann gibt es ja direkt äh, danach noch ein äh, weiteres Spiel, was nicht minder interessant sein dürfte, in Philadelphia äh, gegen Mexiko äh, und ich glaube, ja, das äh, werden wir eine andere Nationalmannschaft sehen, als zuletzt so oft unter Hansi Flick. Und ich bin schon mal sehr gespannt. Die Kadernominierung von, äh, von Nagelsmann ist, glaube ich, am Freitag. Äh, wen er denn da einlädt und vielleicht kann man daraus dann auch schon ein bisschen was ableiten?
0: Hm. Wir schauen da gespannt hin und oh, Philadelphia, gerade im Eagles Stadion, also es hat was. Bin sehr gespannt. Timo, vielen Dank, dass du dir die Zeit an diesem wunder, wunderschönen Montag, bei mir ist es zumindest wunderschön, genommen
1: hast. In Köln strahlt auch die Sonne, zwar tabellarisch, nicht so unbedingt, aber zumindest äh, wettertechnisch äh, sieht das hier auch ganz gut aus. Ist das Bundesliga-tauglich. Absolut.
0: Und äh, ja, also wie gesagt, vielen Dank, dass du äh, heute auch wieder mit dabei warst. Gerne in Zukunft öfter, wenn du mal Zeit und Lust wieder hast. Und dann sage ich auch vorher Bescheid, dass du dann auch äh, vorher zum FC. Bist. Ja, das mache ich sehr gerne. Aber es gerne. geht ja auch
1: ohne. Dann vielen Dank für es die Einladung. Ja Hat dir immer Spaß gemacht, mit dir über Fußball zu quatschen. Und bis bald.
0: Bis bald, auch danke an euch da draußen. Und wir hören uns in zwei Wochen. Bis dahin, eine Zeit.